0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在上海长宁图书馆为大家录制本期的新书，叫做《理解未来的七个原则》。呃，我其实不太相信一个人可以预见未来，哈，就预测能力呢是一种后来的解释。你比如说，很多人说我预测了这个，预测了那个，他把自己所有预测错的事呢，他就不管了。然后预测对的那么几件事能说一辈子，所以这是往往我们说那些所谓预见未来的大师的这个特点。所以我一般不太喜欢读这关于预见力的书。这本书的核心是告诉我们说，我们究竟应该怎么样去预见未来，怎么样去让自己变得更灵活，然后怎么样能够对未来有那么一丝丝的把握。其中最打动我的第一个点呢，就是他说你要把对未来的预测建立在对确定性的追求之上。这句话让我觉得他还挺靠谱的。你比如说，这个贝索斯曾经说过，说每天都有人说，呃，未来会发生什么样的变化，对吧？那为什么没有人问问未来哪些事情不会变？啊，我我们要做生意，就要把生意建立在那些未来不会变的确定的事物之上。你比如说，贝索斯认为，不会变的事儿是人们总喜欢买便宜的好东西。对吧？物美价廉，这个是一定要追求的。所以他把他的生意的逻辑建立在这件事情之上，他用这样的方法来预测了未来。所以我觉得远见力这个东西呢，不管能不能够得得到，我们总得努力，对吧？总得了解一下。所以我就打算讲这本书。孔夫子也说了，叫“人无远虑，必有近忧”，对吧？我们虽然不用对预测未来那么痴迷，但是我们最起码让自己变得稍微有一点点远见，也有可能会有好处。呃，第一个原则。它不是七个原则嘛？第一个原则就叫做从确定性开始。这个作者有一次被一个企业家请到堪萨斯去调节他们的劳资纠纷，就工人们罢工了。后来这个作者去了以后呢，发现双方关系很僵。他一进去，他说：“那个，咱们能不能说点确定的事儿？你看，所有人担心的是因为不知道会发生什么事儿，不确定的事儿太多。那么我们先说说哪些事儿是确定的事儿。确定的事儿是你们不愿意失业。”对吧？你们很多人不愿意去很远的地方，你们觉得这个代价有多大？然后这个老板愿意出多少的成本？就是当他把所有这些已经确定的要发生的事儿列举出来的时候，现场的气氛莫名其妙的就变得缓和了。就是大家觉得这些事情是不会改变的。当你把不不会改变的事情找到了更多，就找到了这个事情更接近本源的那个实质，所以最后很容易就达成了一致。所以对于不确定性的。过度关注导致我们会对未来产生很多错误的预判，但是要找出确定性，呃，也不容易。确定性呢，他说变化分两类，一类叫做周期性变化，啊、呃，比如说四季的更替，你看确定的，然后天气啊、呃，植物的生长，呃，动物的迁徙，呃，经济周期，呃，这个每年打折季啊、呃，圣诞季放假啊、呃，像中国咱们高考、春运，对吧？这些事情呢，叫做周期性的变化。你应该能够预见得到，因为它一定会发生，对吧？但是很多企业还会手忙脚乱。当发生这些事情的时候，第二个呢，叫做线性变化。线性变化就是它朝着一个方向、单方向去发生的线性变化。巴菲特做投资，其实核心就是跟这些周期和线性变化打交道。他说：“我要学会在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。”你看，这就是周期性的这种变化。别人恐惧的时候是说股市已经跌到底了，不行了，这太危险了，没人敢持有股票了，全抛掉。贪婪买进，然后在别人贪婪的时候，觉得六千点太好了，赶紧追，要到一万点。恐惧，然后赶紧抛掉。呃，说起来很简单，做到很难。那哪些东西是单方向的这个线性变化呢？这里边列举出来了，包括人的衰老，人是会老的，这是一个单方向的。然后全球人口的增长。这个数据、信息、知识的增长，全球识字率的增长，呃，专利和新发明数目的增长，电脑运算速度的加快，功能特色的整合以及全球化，就在他看来说这些东西就是线性的，它是朝着一个方向去发展的。而即便是这些呃，这个线性的发展，也要理解它还分为硬趋势和软趋势。就是什么叫硬趋势呢？硬趋势是一定会发生的事儿，就这些东西谁也改变不了。软趋势是现在看起来很像，但是未来很有可能会发生变化的东西，概率再高也不一定是定局。你比如说，呃，什么叫猫王谬误？哈，猫王谬误是说， 1977年猫王去世以后，全国有很多人模仿这个猫王参加这种电视节目啊。后来有人们就统计说，每年。模仿猫王的这个人数都在不断的递增，不断的递增，不断的递增。那你假如把模仿猫王的这个趋势你合成一条曲线，你会发现说这是一个趋势啊，这么多人都在不断的模仿猫王。假如根据这个线条一直往下走，走到两千年，那么全美国三分之一的人都会模仿这个猫王，这这是一个很荒谬的结论，对吧？事实上根本没有发生，但是在。刚开始的头几年就是这个样子。头几年你看起来似乎大家都在模仿猫王，越来越多，这叫做猫王谬误。如果我们对于一个趋势，把一个软趋势当做了一个硬趋势，我们就会出现猫王谬误。我们会认为说它一定会出现，但是它往往会给我们造成误判。那反过来，什么是硬趋势呢？比如说摩尔定律，就是当人们发现说这个计算机的芯片就是会变得越来越快以后。这就是一个硬趋势，然后它就在不断的变快，然后这么多年来一直都在变快，还包括最精彩的一个案例就是婴儿潮，呃，婴儿潮是什么呢？就是二战以后大量的士兵回到本土，然后和平来临，这时候生了大量的孩子，对吧？那个时候是婴儿潮，这个不光是美国，中国也有这样的婴儿潮，而这个婴儿潮呢，一次一次的给社会造成冲击，但是呃，似乎总是预测不到，在美国，二零零八年一月一日零点一过。婴儿潮的一代第一次有人满了62岁，这代表什么？他们可以开始领社会福利金了。当年约有320万人满62岁，大约每每小时就有365人。现在社会安全局已经有 5,000 万份申请，到2030年人数将达到 8,400 万人。美国联邦医疗保险的受益人数将从 4,400 万增至 7,900 万，届时每两个工作人口就必须养活一个退休人口。这个比例在1945年是4 5五比一。你想想看， 1 9 4 5年的时候是45个工作人养一个人。而在二零三零年的时候，是两个工作人口养一个人，这就是一个硬趋势，这是一定会发生的。因为婴儿潮的人已经出生了，并且活在这个世界上，他们变得越来越老，这个你应该能够预见得到。但是，呃，很多统计部门、很多做这些工作的人预测不到。然后，七千八百万婴儿潮人口在五十年代的时候，让幼儿园措手不及，就没有准备足够多的幼儿园；在六十年代的时候，让大学措手不及。如今同一批人涌入医疗体系，医疗体系无法招架。再不理会这股趋势，十年后医生、护士绝对不够。同时，美国的退休金计划、联邦医院保险、医疗保健和社会安全局的经费都少得可怜，资金缺口如何填补？婴儿潮人口步入老年，医疗需求增加，这是硬趋势。因为人口数据固定，预计医护人员短缺，这是软趋势。因为可以采取行动改变。你看，就是。他虽然提到了医生和护理人员可能会不够用，但是你注意，这是一个软趋势。如果我们现在开始努力啊、呃，开始培养，开始引进，那很有可能是够用的。它未必一定会发生。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。